0: super literário e mais do que nunca o Nick Fury provou que CatPass não só se pode. É verdade.
1: <risos> Ai. Aqui é a Carol do Pausa para o Capítulo e eu acho que esse vai ser o primeiro podcast que nós vamos divergir. Eu sinto mais um banho, né?
2: Vamos. <risos> <risos> ah, <bem. risos> é, aqui a Renata também do Pausa para um Capítulo e... Pode chorar Muitas lá... Eu tô aqui me banhando em lágrimas de homens Olha, sério
0: Lágrimas de nerd Ah, né? pode chorar, pode
2: chorar
0: <risos> Sim, pessoal A gente vai falar hoje sobre Capitã Marvel O último filme que saiu da, da Marvel nos cinemas Agora, Corrida pra Guerra Infinita Que é em maio, né? Não, abril, de né? Maio. abriu, Final de abril Final, Final de, abril. de abril, última semana é final de abril e início isso. de maio agora eu não lembro de cabeça a data certa mas estreamos agora com Capitã Marvel e hoje a gente vai discutir tudo sobre o filme com o nosso bloco sem spoilers e depois com o nosso bloco com spoilers <risos> Exato. e é isso, é tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Fala pessoal, bora começar os nossos recados de hoje. Já fica o disclaimer de novo no último episódio que a gente falou sobre de séries de livros gigantescas, nos comentários eu falei que a gente ia voltar a postar semanalmente, mas deu ruim, essa, acho que foi três semanas que a gente ficou sem episódio, mas a gente está de volta hoje com o episódio de Capitã Marvel e a gente tem dois episódios gravados, então em teoria, se não der nada de ruim nessa semana, acho que essa semana a gente já tem é, episódios para disponibilizar. É, review do nosso último episódio: A gente teve uma enquete lá no Twitter do Super Literário. Que a gente, como a gente falou, de séries de livros gigantescas, né? Séries de livros. Que originalmente eram menores e o autor foi ampliando até virar um infinito. A gente fez uma enquete para perguntar qual o tamanho de uma série que os leitores acham toleráveis, né? Até quantos livros é tolerável uma série ter. tinha quatro alternativas, duas foram ignoradas: uma dizendo que era ideia é que tenha só um livro ou que tenha quantos livros o autor quiser, e a galera se dividiu entre dizer que gosta das trilogias, 60%, e 40% falou que 5 é o limite então autores, se vocês estiverem ouvindo a gente foca aí nas trilogias, vai, porque também às vezes é difícil ler um Roda do Tempo por mais maravilhoso que seja a gente não recebeu nenhum e-mail do último episódio, mas, mas já fica disponível aqui para vocês mandarem pra gente revista superliterária gmail.com. Vocês podem mandar e-mail pra gente dando sugestão de pauta, dando reclamações, elogios. E também vocês podem mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais, super, tudo superliterário, Twitter, Instagram e Facebook, ou nas redes sociais do Pausa para um Capítulo, que as meninas vão responder também. Acompanhem o Instagram, as, as redes sociais de super literário que a gente tem a nossa coluna de notícias literárias o Lit News e vocês podem saber tudo o que está acontecendo no mundo das adaptações lançamento de livro, esse tipo de coisa a gente também por enquanto está sem eventos para divulgar, e é isso fiquem agora com o Captain Marvel Então bora lá, é... Capitão Marvel chegou agora semana passada nos cinemas, e depois eu fico pensando que toda vez que eu falo que o filme chegou semana passada, é... tu, ouve daqui a... é, tu ouve daqui a 50 anos o episódio, <risos> ou às vezes o episódio atrasa, né? É, é verdade. É genial o... o nosso episódio que a gente tava comentando os melhores filmes de 2018... Que a gente ficou falando, não, esse filme não tá no Oscar. Saiu não sei o best... quê. A gente não sabe se vai ser indicado. E aí, quando saiu o episódio, já fazia umas duas semanas que a lista do Oscar tinha saído. <risos> <risos> Ainda tem o um extra também, que no último episódio, na sessão de comentários, eu falei que a gente ia conseguir postar de novo semanalmente, a gente já ficou mais uma semana ah, sem episódio ah, de novo. Ah, é as pessoas
3: não estão
2: <risos> lembrando, a gente não precisa lembrar as pessoas. <risos>
0: ah. É, mas sim, vamos começar a falar então de Capitã Marvel. Foi um filme muito aguardado. Tipo assim, a Capitã Marvel, ela desde que anunciaram que ia ter o filme dela, eles falaram que ela seria a heroína mais poderosa do universo Marvel. Uhum, uhum. E também ficou aquela coisa de, ah, vai ser o primeiro filme solo com uma mulher é, protagonizando da Marvel. E quase foi o primeiro de super-heróis porque veio que fez sucesso, né? Porque veio... Mulher Maravilha antes e antes disso só tinha tido filmes com protagonistas femininas que, que ou foram flops absurdos ou, ou foram fracassos mesmo, ou o filme é muito ruim, tipo Electra, o Mulher Gato
1: nossa, uh. nossa eu
0: vou nem lembrar essas coisas na Electra, eu lembro, eu assisti na tela quente
2: <risos> Foi o é tão novinho eu acho tão lindo
0: assisti <risos> <risos> essa desgraça no cinema
3: cala
2: tua boca Como assim?
0: <risos> não, na época que passa lá que tá no cinema eu só não tinha dinheiro para ir no cinema né não tinha mas ninguém que te passei. levasse no cinema filho. Nossa. não 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 tinha dinheiro mesmo, era época da pobreza Nossa, esquece eu não sou mais hoje não é mais época da pobreza Desculpa aí. Mas enfim. É... <risos> desculpa não. foi exaltado, muito bem cara. mas tinha, tinha aquelas trecheiras de, de, com mulher protagonizando Sim. tipo Sim. mulher gato que até a Halle, a Halle Berry ganhou framboesa de ouro e foi lá buscar o framboesa de a ouro ainda. que ela ganhou que ela sabe que foi uma merda o filme e aí, sei lá, quantos anos levou pra fazer nenhum filme com uma mulher protagonista foi o Mulher Maravilha, hum. né eu acho que fez sucesso Teve algum filme antes disso que fez sucesso com uma mulher protagonista Não. de super-herói? É primeiro mesmo. Primeirão, né? Primeirão, né? É... é. Foi o Mulher Maravilha e, mesmo assim, discute-se muito, porque o, o Mulher Maravilha, a gente até discutiu num episódio anterior, que ele levantou a bandeira de empoderamento feminino, mas do ponto de vista de empoderamento feminino, isso foram opiniões que eu já escutei de várias mulheres, elas falaram que, tipo assim, é meio complicado porque a Mulher Maravilha é super poderosa e beleza, mas colocaram ela muito inocente, ela é meio sexualizada no filme um monte de mulher foda no filme, com 15 minutos todas elas desaparecem, só fica a Diana e tipo assim, aí ficou meio essa discussão e aí o, o Capitão Marvel acabou sendo tipo assim, a grande esperança do cinema de super heroínas e a galera tinha esperança que fosse, tipo assim, um bastião de, de representatividade, como Pantera Negra foi pro movimento negro e até pras mulheres também, com as Dora uhum. Milaje. Uhum. Aí, tipo assim, saiu o filme, a gente vê que hoje ele tá dividindo muito a, a, as opiniões, né? Sim.
2: Agora, assim, é, foi um negócio que eu, que eu coloquei no, no post, é... Eu admito que houveram falhas no filme. Eu achei um, um filme com pouca ação, mas eu não tenho problema com ter sido necessariamente pouca ação, porque foi um filme que eu me vi representada, ao contrário de Mulher Maravilha. Eu saí incrivelmente frustrada de Mulher Maravilha. Eu nunca vou esquecer disso. Tem uma cena que é a cena lá da da guerra que eu vi ok, é Elmero e aí. É muito legal, mas tirando isso tirando aqueles minutinhos o resto do filme pra mim é descartável absolutamente descartável e eu não posso dizer o mesmo sobre Capitão Marvel é, o povo reclamou tanto que ah, ela não ri, que bom ela não tá submissa pra você, ela não tá aí pra enfeitar o teu quarto num pôster sorrindo com sainha <risos> e cinturinha de fora não tá, meu anjo ela não tá aqui pra para você bater a sua punheta do dia você me desculpa, é em palavreado, sabe, e é por isso que eu me vi nela e é por isso que eu gostei tanto do filme
0: e assim que eu tiver dinheiro eu vou assistir de novo no cinema é, assim, é meio complicado essa discussão toda porque qualquer filme com super na protagonista vai ter os caras é, que é, é, vão é. ter é, vai ter o chororô, vai ter gente que vai ter raiva do filme só por ter uma mulher como um protagonista e... mas também tem críticas que talvez valham sobre sim. o filme, críticas sim, técnicas, sim, sim, né? Sim. O filme não é perfeito, o Capitão Marvel, tipo assim já tô dizendo aqui, adorei o filme, eu gostei pra caramba de Capitão Marvel, já vi a segunda sim. vez e tipo assim na segunda vez eu percebi mais uns detalhes depois que aí a gente vai discutir mais pra frente na uhum. parte de spoilers que por enquanto assim, uhum. é spoiler mas o filme tem as suas falhas e tem várias falhas eu acho que falta uma inspiração pra fazer cenas de ação apesar de que eu não achei que foi o desastre que estão falando assim, eu já vi gente não. falando ah, nenhuma cena de ação não. prestou não. isso aí eu Esporte. já acho um exagero eu acho que tipo assim, o Mulher Maravilha e aí é inevitável a gente comparar Porque são filmes de concorrente Sim. Da Marvel da DC Ele tem aquela cena Da Diana entrando na zona de guerra Lá na Numenland Sim. E aquela é a cena do filme E é tipo assim Isso é bom e ruim ao mesmo tempo Porque querendo ou não é uma cena foda mas é no meio do filme e depois Exato, não tem mais é. nada porque o final uhum. de Mulher Maravilha é um, é um desastre gigantesco né?
1: o final de Mulher Maravilha é muito não, assim, ruim pra vocês terem noção, eu prefiro muito mais é, Liga da Justiça do que Mulher Maravilha entendeu, assim, o meu problema com Capitã Marvel não, não é em relação a, a Brina a personagem, nem é nada, o filme realmente não me cativou, mas eu, eu vejo a importância do filme eu acho que é um filme muito importante pro momento, eu acho que ela é uma mil vezes melhor do que Mulher Maravilha, óbvio mas é um filme que eu falei assim, ok Tá, não não assistiria de novo não, não não acho que não iria assistir mas não é um filme que me cativou como pessoa mas eu eu, eu conheço a importância dele tem muitas coisas que me incomodaram no começo do filme principalmente mas, assim, eu falo de certeza, ele é muito melhor que, que a Mulher Maravilha que se fosse pra se comparar, eu vi gente se co tentando comparar ele com Aquaman eu falei assim, não, a comparação dele é Mulher, é Mulher Maravilha é, é a é comparação toda... tem que ser direta Mulher com Mulher
0: Maravilha
1: é outra coisa, entendeu? mas assim, eu particularmente, porque assim, foi aquele bom de Mulher Maravilha na época eu acho que se precisou ter esse filme na época, mas a gente sabe que o quão ruim foi, né? Eu falo por experiência, porque eu, fui, eu não fui... Eu acho que Mulher Maravilha não fui em estreia. A gente foi logo depois, né? Acho que foi um tempo depois. Mas, assim... De ansiedade, experiência... Deixando um pouquinho o Capitã Marvel de lado... Eu prefiro mil vezes mais Liga da Justiça por ansiedade... Porque a minha expectativa estava baixíssima... Em relação à Mulher Maravilha. E talvez esse tenha sido o meu problema com o Capitão Marvel. A minha expectativa estava altíssima, entendeu? Muito alta. Mas eu achei o filme ok, entendeu? Bem okay. Eu acho que o, o,
0: Capit o Capitã Marvel ele sofreu com o Guerra Infinita, porque a gente teve ano passado Pantera Negra, que foi aquele fenômeno uhum. gigantesco, que tipo assim, esperava-se, mas eu acho que não esperava que fosse tanto, de chegar a bilhão. Porque eu acho que, eu, até onde eu lembro, eu acho que nenhum filme solo do, um... do, da Marvel tinha chegado a bilhão ainda, só o Capitão América Guerra Civil, que não dá, não dá pra dizer que aqui é um filme solo, ele chega a bilhão porque tá todos os Vingadores lá <risos> e o Pantera Negra conseguiu sozinho chegar a bilhão, né e aí veio Guerra Infinita, foi aquele negócio gigantesco, no final ainda teve um, um Homem-Formiga e a Vespa ali pra pegar um final de hype e o se tu considerar. É, capítulos do Marvel Cinematic Universe então, é, Tipo assim, tu viu Pantera Negra Vingadores de Guerra Infinita E Homem-Formiga e a Vespa E em seguida tu vem ver Capitão <risos> Marvel É um freio de mão Sim. gigante Porque é um filme de origem <risos> Filme de origem é, Tipo assim, eu, eu não lembro de nenhum filme de origem Que não tenha sofrido por ser filme de origem Porque tipo assim A gente tem ótimos filmes de origem Batman Begins é um filme do caralho até hoje eu acho, pelo menos eu gosto pra caramba de Batman hum, Begins, hum. apesar de Cavaleiro das Trevas ser aquele fenômeno gigante Sim. a gente até já falou aqui em outros episódios do Homem-Aranha de Volta ao Lá, que eu falei que foi um, acho que uma ótima reapresentação ao personagem que não precisou contar a história de novo e, e, e 50 minutos de, de história e Tio Ben morrendo de Sim. novo, mas o, o Capitã Marvel como filme de origem se tu comparar com outros filmes de origem, é um ótimo filme. O problema é que a gente tava vindo em quinta marcha do, 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 dos filmes da Marvel do ano passado. Eu acho que esse que foi o problema maior de Capitã Marvel, que foi a expectativa que ele criou. Sim. Que ele não correspondeu. A expectativa que criaram em cima não correspondeu, e eu acho que nem tinha
1: como corresponder. Não era essa a intenção do filme, nunca Sim. foi. Ele é, um, ele é realmente um, um filme mais lento eu achei que exatamente por isso por, explicou, é, por precisarem explicar né? mostrar a origem e mostrar o porquê ela vai ser tão importante no próximo eu acho que talvez isso que me incomodou um pouco mais I'm not fight your war. I'm end it. Eu acho que é, o maior erro desse filme é a direção não, tem, não é, a, não é a atriz porque a, a, a atriz está muito bem no papel acho que ela consegue cumprir o que ela, o que ela se propôs com o papel então ali é problema real de direção pra mim é, a
0: direção foi dividida pela Ana Bolden e o Ryan, e o Ryan uhum. Fleck. E eles, e eles não, não tem nada muito grande assim na carreira deles. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Eles têm muito filme de. esses filmes que aparecem nesses circuitos menores, né? Uhum. O Enlouquecer não se, -se uhum. Sugar, Ralph Nelson, esses, esses filmes assim são. Eu, não, não é a palavra certa pra definir, mas é dizer meio cabeça. Uhum. São os, são os filmes que eles não, eles não tinham de, dirigido nenhum blockbuster Sim. ainda, né? É se enlouquecer, não se apaixone. Eu traduzi errado aqui, é tô maluco. Nossa! Maluca. E, tipo assim, eles sempre trabalham em dupla, né? Então eles... Eles sempre trabalham em dupla, então todos esses filmes eles, eles, uhum. eles dirigiram em conjunto e aí eles dirigiram algumas séries também e aí eles vieram assim como o primeiro grande trabalho uhum. deles e assim óbvio que não é desculpa ser o primeiro grande trabalho deles, porque por exemplo o Ryan Coogler que a gente cansou de elogiar no, no supercast de Pantera Negra fez uma, uma direção mega inspirada em Pantera uhum. Negra e tipo assim, ele também não tem tanta experiência assim, é. ele tinha um Creed antes que, tá, que é um filme grande, mas não era um Pantera Negra é. não era um filme da Marvel uhum. ainda, né então assim, eu, eu acho que também eu concordo com o que a Carol disse, que faltou uma inspiração nesse, nessa direção deles eu acho que faltou um pouco de ritmo no Capitã Marvel também o que eu não posso deixar de pensar é que
2: o, o problema é que que tanto ocorre no DCU, tá ocorreu aqui no em Capitão Marvel no, no MCU. Eu acho que a Disney puxou muito as rédeas do que poderia ter sido o filme, porque ficaram com medo de que ah esse vai ser filme vai ser muito militante e todo mundo é. já esperava que viesse com uma carga enorme assim e
0: é, saiu morno. Sim, sim. É, até a coisa de tu meter militância no filme sim. eu achei até que foi pouco Eu achei pelos trailers, eu achei que ia ter muito mais exatamente Exato. exatamente, eu
2: achei muito exatamente. pouco então eu senti que ficou um negócio meio cortaram algumas coisas sabe, só pra não é... não, não, não vamos de frente com o público então vamos dar
0: uma uma cortada aí Porque se tu comparar diretamente Pantera Negra com Katana, Marvel sim Pantera Negra levantava a bandeira muito sim, mais forte. Sim, sim, Com certeza. E aí eu não sei dizer exatamente, assim, se foi não, a Marvel mesmo. Eu não sei se foi a Marvel, porque não faz sentido, sabe? Tipo assim, eles liberaram pro Ryan Coogler levantar a bandeira política mesmo no Pantera Negra e iam travar eles aqui no Capitão Marvel. Não faz muito sentido, sabe?
2: Faz todo sentido pra mim Porque é a tal da coisa É o é um negócio que, que, que a gente já conversou Em, em mesa é, é aquela coisa do Demorou tanto Pro, pro MCU para sair um filme protagonizado por mulher, mas em compensação fizeram tantos outros filmes absurdamente medíocres e apagados do MCU com protagonistas homens. Por que deram tantas tantas outras oportunidades para esse filme? Por que deram tantas oportunidades para outros filmes de heróis, não só falando da Marvel Studios, que são absolutamente bosta. Exemplo Venom saiu uma bosta completa. Vai sair um dois. O filme é uma bosta!
0: Vai. Vai. Mas é, deu dinheiro que vai, que é, e vai
2: é. sair um dois. Vocês acham realmente que esse dando de dinheiro vai sair um dois? Eu sinceramente
0: duvido. Não, eu acho que vai ter Capitão Marvel 2. Sim, a, a, a Brilhação tem contrato fechado pra seis filmes. E films. podem não ser esse. É. Não, não pode não ser solo. Pode ser a participação
1: é... dela em outros. Exatamente não necessariamente
0: eu acho que, vai... eu, eu que Capitã Marvel vai ter continuação porque é o projeto da Marvel a Marvel tem o projeto deles o, os filmes podem dar ruim como for e tem uns que muito, deram muito, muito ruim, ruim eles seguem no projeto e eles não estão nem vendo porque por exemplo a, 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 e a e isso já foi ventilado pelo como é o nome do cara lá? o diretorzão do Kevin? Kevin Feige que ele falou, olha a Capitã Marvel vai ser o Homem de Ferro dessa Ai, nova é geração de vida, filmes vida, da, da, da geração 4 Eu em do... diante ela que, que vai ser a liderança eles, querem, eles já falaram que eles querem focar porque, no. Na, na, essas, as três primeiras fases uhum. da Marvel, os dez primeiros uhum. anos, os principais foram o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro. E o, o Kevin Feige já falou que eles querem que o principal agora seja o Doutor Estranho Pantera Negra e o, a Capitã Marvel. Cara, ah. eu tenho então, mais dúvidas sobre não sei, né? ela sair liderando, entendeu? É. Não sei, né? A gente não sabe o que, que tá preparado
1: para Vingadores
0: Ultimato, né?
1: Eu acho assim. Eu primeiro que eu não gosto da comparação de que ela seria o novo, novo, é, o novo homem, é, como é? Homem, o homem, novo homem, de, homem de ferro. O de ferro. Eu
0: não gosto. Ah, ele não disse que ela vai. Ele, ele não disse que ela vai ser o, nome, o novo homem de ferro. Isso foi eu me expressando ah, mal aqui. aqui. Ele disse que ele quer que a Marvel... seja a próxima liderança do universo Marvel como o Homem de Ferro foi na fase 1. Nesses primeiros 10 ele... anos.
1: Que ela seja. Que, a que ele vai ditado, né? Querendo é poder. Se o público dele não aceitar, mesmo que dê dinheiro, e o público uhum. dele não aceitar ela como liderança, ela não vem como liderança. E eu acho assim que é muito mais fácil ela vir como. São seis filmes, ok, mas não é que sejam seis filmes solo são seis aparições dela, independente de como for. As, é, não, a, sim, gente, sim, sim, sim. a gente mas não vai eu... muito longe. O próprio o próprio Cavill em relação a Superman tá com uma aparição na, na, na geladeira aí. Ah, não, mas, aí, mas
0: aí tu não tu não conta o universo DC que aí organização tá, não, zero. Então vamos, vamos lado, né? voltar
1: para o
2: MCU. O Sebastian Stan tinha ah. nove nove contratos, no, aliás um filme para nove aparições. Em filmes desde
0: 2006. Sim. Ele já fez as suas nove aparições? Sim, ele ainda tem três sobrando, se não me engano. Aparições.
1: Provavelmente não vai aparecer em mais nenhum. Vai só reviver agora em, em guerra enfim, na, no, no Ultimato e pronto. Eu tenho essa, essa leve é, sensação. Por que tu tá mais mexendo?
0: Ele tem mais três aparições. Não, o Sebastian Sten tem mais três aparições fechadas, além de Ultimato. Tanto que a maior teoria que o pessoal tem é que vão ou matar o Capitão América em ultimato, e ele vai pegar, né? ou ele vai ficar no passado, e quem vai <risos> assumir o manto vai ser o Sebastião <risos> Stein. Porque tem isso, nos quadrinhos tem isso, do, do, do Soldado Invernal virar o Capitão América, ou talvez até o Falcão também, o Falcão já virou uhum. Capitão América uhum. também, então... Assim, a gente tá... É, é, como é que se fala? A gente tá aqui... É especulando sobre coisa que a gente não sabe, né? Mas tipo assim, o que eu posso dizer é que o que falaram é isso: que eles querem que o trio principal agora seja Capitã Marvel, Pantera Negra e, e Doutor Estranho. Porque tipo assim, se tu for comparar Capitã Marvel, ele tá, ele, ele é o filme de origem que mais fez sucesso tirando uhum. Pantera Negra, porque Doutor Estranho quase foi um flop, foi. que foi um filme que eles apostaram com cacete. O Homem-Formiga fez sucesso, mas foi uma das piores bilheterias. Tipo assim, nenhum filme da Marvel deu prejuízo, óbvio. Todos os, os, os filmes da Marvel até hoje performaram bem em bilheteria. Se pagaram e deram um lucro alto. Mas, tipo assim, das bilheterias, as piores foram do Homem-Formiga. E, tipo assim... Se, for, se o negócio for sucesso a Capitã Marvel tá fazendo sucesso
1: é. <risos> tá dando dinheiro né, tá dando o que é, falar é, é, dando dinheiro dando dinheiro é uma coisa é. porque eu acho assim, de todos ok, a gente fala aí o, ultima, é, o Vingadores de Guerra Infinita foi o sucesso que foi e tal, mas pra mim sucesso, tanto em bilheteria como de aclamação de público como de tudo, pra mim é Pantera ele não tem como ser outro, eu acho de todos que já que, que a MCU fez até agora não, tem, Prantera, não tem como, e assim, eu acho difícil um filme tanto de origem como de alguém que vai ser um dos principais hum. vir agora assim e conseguir desbancar por tudo que ele levantou até agora
0: eu não acho que precise desbancar é o que eu tô falando, de comparação direta Capitão Marvel tá fazendo muito mais sucesso que Doutor Estranho hum. é porque Doutor Estranho também... Doutor Estranho foi muito criticado. Foi. Na crítica mesmo. a crítica especializada. Hum. E a bilheteria foi, já, já foi menor que a do, da Capitã Marvel. A Capitã Marvel já passou Doutor Estranho. Hum. É. Então, sei, né? Realmente não sei. Porque o Doutor Estranho tem gancho pra continuação. É. Capitã Marvel, por ser um filme que se passa lá nos anos 90... Tipo assim, sem dar spoiler... Mas ele não, deixa, não tem... Tipo assim... Aliás, tem... Na verdade, não. Tem, tem gancho pra continuação, sim. No final lá, eles têm, têm um ganchinho pra continuação. Então, assim... Não sei, né? A gente tá especulando aqui. Não, não tem muy, muito o que se falar além da especulação. A gente tem que esperar agora o Vingadores uhum. Ultimato... E eu tô chutando que na, na Comic Con desse ano a, a Marvel vai lá e vai fazer aquele anúncio Assim, de fase 4 Todos os filmes que Ai. eles vão fazer A Pauta partir de agora, agora, né E aí eu tô chutando que de agora Deva vir, com certeza Guardiões 3 <risos> é, Pantera Negra 2 Com certeza Uhum. Doutor Estranho é uma dúvida, né? Como eu falei, a galera quer que tenha que o Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho passou muito longe de ser um sucesso, assim uhum. de Blockbuster uhum. mesmo no, nesse sentido, Capitão Marvel já tá sendo muito mais sucesso que o, que o, o, o Doutor Estranho Sim. em si uhum. apesar de que o Doutor Estranho foi um personagem que foi muito aclamado depois do Guerra Infinita né? então, não sei então, eles já falaram que vão fazer um filme dos Eternos, Sim. e esse aí eu não sei nem o que esperar é, é... Chance, porque Eternos é uma HQ muito louca New... tem New Gamer no meio não é criação do New Game, mas o New Gamer já escreveu então realmente eu não, não sei muito o que esperar disso é... vai ter o filme da Viva uh -huh. Negra, protagonizado pela Viva Negra mas que a gente sabe que vai ser um uh -huh. prequel né? vai, vai se passar, provavelmente vai se passar nos anos 90 uh -huh. também então, não sei né <risos> bora esperar agora Guerra Infinita pra gente ver o que, que vai acontecer com o uh -huh. filme né eu não vou lutar your a Eu vou Mas agora falando de, de, do cast A Brie Larson, como a gente falou, pra mim a Brie Larson super entregou uma ótima capitã Marvel Carol Davis estava lá e, tipo assim, o, o problema do filme não é ela Não O que, o que exigiram hum. dela, ela fez e tá perfeito ela vestiu a camisa, ela inclusive tá sendo muito mais política que uhum. o próprio filme em si, nas sim. entrevistas, esse tipo de coisa e tipo assim, a mulher treinou pra caralho, as cenas já são assim, elas, as cenas já são tu vê que elas são meio mal dirigidas mas o que ela tá fazendo tá do caralho
1: é, são muito mal coronavírus é... Não é coreografadas, eu achei hum. bem,
0: bem assim eu, eu, eu vou te dizer que eu não acho que a, que a cena é mal coreografada, porque os movimentos que a Carol, Carol Danvers faz que a Brie treinou pra fazer tu vê que eles estão no filme só que os cortes de cena são muito ruins eu achei, os cortes tem sérios problemas eu acho que é mais um problema de direção do que de coreografia porque a coreografia é boa se tu prestar atenção na, na coreografia que ela faz, ela tem uns golpes que lembra muito, é, não sei se vocês viram a primeira temporada de Demolidor, que foi uma coisa muito aclamada pelas lutas, uhum. mas tipo assim, a, a, os golpes que a são dá lá lembra muito o, o estilo de luta do Demolidor na primeira temporada. Sim. Eu acho que o problema das cenas de ação foi corte. Foi falta de talento dos diretores. Porque aquela coisa, é, é, isso foi um negócio que eu não, não sei quem viu é, Punho de Ferro, se não viu, não veja, <risos> que é, Punho de Ferro é um é massa. Tipo assim, é, faltou, ali, ali faltou coreografia. Já me falaram muito mal, cara. <risos> Porque, tipo assim, o, ele dá um soco, não tem peso nenhum do cara dando um Nossa. soco. É, é zero. E tipo assim, uma boa coreografia pode ser estragada na edição aí eu, eu, eu acho que foi muito mais isso que aconteceu mas tipo assim, a gente viu a Brilasson passou meses e meses postando foto de treinamento que ela fez na academia é um negócio já comparando de novo com a DC que falaram muito da, da Mulher Maravilha que era é a é Galgador, Gal que ela é muito magra pra fazer a, a Mulher Maravilha no sentido de que a Mulher Maravilha nos quadrinhos ela é mais musculosa então, tipo assim, essa crítica não tem como fazer a Brilarsson, porque a Brilarsson, quem viu, acho que é The Room, qual é o nome daquele é é um quarto de Jack uhum. pra ela, né? Ela é ma magérrima no filme. E ela cresceu, ela, ela tá óbvio que ela não vai virar um monstro de músculo, mas ela tá com, com o corpo de uma pessoa que luta mesmo, que sabe artes marciais, e tu vê que os golpes ela conseguiu fazer. Então, tipo assim, porra, brilhasse... Porra, eu, eu, pra mim é uma das coisas mais fodas desse filme, né? Sim. Aí tem também o, o Samuel Jackson, eu acho que esse é o filme que ele mais participou até hoje, não foi? É, é verdade. Ele, ele tá 50 anos no, no MCU, ele foi o filme que ele realmente participou da, é, da não, trama, né? Só que ele tá rejuvenescido, né? Eu não sei, o que, é que vocês acharam? Eu não achei
2: diferença dele? nenhuma. Ah a cena que, que eles estão lá no bar <risos> e ela e ela tenta provar que ela não é uma scroll cara ficou muito esquisito ficou muito na cara ficou assim momento bigode sabe
0: bigode do cabo eu achei estranho foi <risos> mas tirando é essa cena tá tá passável a maior parte do filme eu me senti vendo fiction de novo. Cara, assim, tipo, Samuel Jackson não tem nem cara de quem tem a idade
2: dele, então <risos> ficou Verdade. um negócio meio pra ver.
0: <risos> é, tem isso, né? O, o Clark Gregg, que é o Coulson, que eu achei que ele até ia aparecer ele mais no mais. filme, ele, ele que foi o que eu achei que ficou mais estranho no rejuvenescimento. Ficou, ficou. Né? Mas mesmo assim, não é nada que seja a nível Tarkin do... do... <risos> Rogue One, ou, ou mesmo a Leia no final do Rogue One, que tava horroroso. Ou mesmo alguém né? que apareceu mas... no pós-crédito de Capitã Marvel, né? Mas tudo bem. Todos, né? <risos> é, tchau... Mas. Tá, calma, <risos> tá, depois tá, a gente tá. conversa sobre, porque eu revi o filme, mas depois a gente conversa sobre essa cena pós-crédito pra não dar spoiler. <risos> e aí a gente voltou de novo com hum. o Ben Mendelsohn, que fez ótimos vilões nos filmes do... <risos> Do, ele estava no jogador já número 1 um, a gente já falou bastante dele aqui, ele tava no jogador número 1, um, no próprio Rogue One, ele era o Krennic e aqui ele aparece como um personagem da S.H.I.E.L.D. e também como o líder dos Skrulls, que é o Talos Acho que isso, dizer isso não é spoiler. Oh, é. A gente não pode vai oh, vai, dizer é. que o Ben Mendelso é, é o líder dos. Acho que isso não é spoiler. A gente não pode falar muito além é. disso, que qualquer coisa é. além disso vai é. ser spoiler. <risos> mas, tipo assim, se você não quer pegar os spoilers, não, a gente não falou nenhum spoiler até agora, mas eu achei que o Ben Mendelssohn tá, tá 10 de 10 no filme. As participações dele foram, tipo assim, pontuais, mas foram muito boas. Tem o Judil também, que ele era o mistério do filme. Que a galera achava que ele ia ser o Marvel, né? <risos> ele tá muito escroto. <risos> ele tá muito
1: escroto. <risos> Não, assim... <risos> pra quem veio de um Dumbledore, Porra, né? Ele tá muito aquele personagem dele de inteligência, inteligência artificial sem botox. Então, assim, Nossa, assim tá me incomodando é... muito aquela testa e aquela lente.
0: Então, assim... Mas o personagem dele é tipo o... é Porque, tipo assim, o personagem dele, ele é tipo aquele estereótipo do mestre. Uhum. Que tá treinando o pupilo. Só que no roteiro do filme ele é zoado nisso, né? É, é como se fosse uma sátira ao mestre. Sim. Uhum. Porque ele é tipo mestre, mas ele é meio macho sim, também. Muito. Né? E, sem dar muito spoiler, mas, mas vocês concordam sim, com isso? Sim, concordo. concordo plenamente.
2: Agora assim, Carol, não dá é. pra gente falar da testa do macho porque, tipo, ele tá ficando careca desde os anos 90. <risos> Ele
3: tá
2: ah, aquele... Não <risos> ali... ele, ele não tem uma entrada, meu amor, sabe? É um... tem que, tem... A gente tem que achar um outro nome pra aquele negócio. Já é uma careca.
0: Não dá. Ele tem uma entrada que termina <risos> na duca. Né? Lá no do Tinga, mano, pelo amor de Deus. Ai meu Deus do céu. É... Também teve no. no. No cast a Laxana Lynch, Sim. que é a Maria Rambô. E aí tem uma referência direta no, aos quadrinhos, uhum. né, que ela é, a, ela é uma piloto negra. Até onde eu me lembro, eu acho que não existe o personagem da Maria Rambeau nos quadrinhos. Tem a filha dela, que é a Monica eu pensei Rambeau, que era ela que existia que foi a primeira. E não, filho, eu pensei que era o contrário, mas eu não, eu não, não parei pra checar. A, a, hum. a... É porque assim, a Capitã Marvel nos quadrinhos ela era hum, Miss Marvel. Sim. E antes da Carol Denver ser a Miss Marvel existia uma outra Miss Marvel que era negra. Uhum. E o nome dela era Monica Rambeau. E o nome da uhum. filha da Maria Rambeau oh, é Monica. Aí eu não sei se eles querem, se eles estão pensando porque tipo assim, já tiveram uns rumores de que vai aparecer a filha do Homem-Formiga como super-heroína, uhum. tipo assim, no futuro. Sim. E eu não sei se também vão querer usar a Monica Rambeau como ah, super-heroína também, né? seria é legal. Seria bem legal. Porque já tiveram umas cenas bem legais da. Tipo assim, uma das melhores coisas do filme é a. a... a... Vai dar spoiler? Parceria... <risos> não, não é. Não é spoiler. É a parceria entre a Maria Rambo e a Carol Danvers. Uhum. As, duas, as duas juntas é muito legal. Isso não é spoiler, porque tá no trailer e a gente sabe que elas, que elas vão se encontrar. E eu acabei de descobrir um negócio muito interessante. Pra Compa. ti, Renata. A atriz, a Laxana uhum. Lynch, ela vai ser a gente 355 ah, na série do Ah, Sim, do Iplo. sim. Já tinha gente acho que ela. Não sabia, <risos> não sabia. <risos> Quero muito. E naquele, naquele dia que a gente falou do, do Faça Meu Filme, a gente tava com dificuldade de já pensar tá, uma né? trilha. Que a gente até falou da. Da, da Lupita. Da, da, da Lupita no Nyong'o, né? Sim. Mas, mas é tipo assim, depois de ver ela de Marian Rambeau, eu acho que super encaixa. Sim, super encaixa. Super encaixa. Depois a gente volta
2: pra esse papo do Y, do, do The Last Man. Do Y, né? Sim.
0: É. Aí, tipo assim, no, do cast de Capitã Marvel, eles trouxeram de volta o Lee Pace, que tinha aparecido no Guardiões da Galáxia é. como Rona, mas tipo assim, eu achei é, meio jogada, né? Eu fiquei... Ok né, tá. ele aparece dois minutos no filme Na verdade cortaram a cena dele também né, então meio... Eu fiquei com a sensação de que cortaram a cena dele, que ele ia aparecer fazendo mais alguma coisa Cortaram né? Não,
2: cortaram, cortaram Acho, a cena Pra Sim. mim ficou
0: tipo, virou um, um easter egg de luxo É por aí, eu
2: não sei necessariamente qual seria a, a ligação dele porque o que filmaram era, em vez dele fazer aquela ligação, seria ele ao vivo falando com o Ian Rock Com o Ion Rock que é o Exatamente. Do, do... E haveria um encontro dele com a, com a Carol Devens. Então.
0: Do sim, sim. É, e até um encontro então dele. Então ficou
2: assim, Não cortaram sei, né? de uma outra maneira que. Enfim, a gente deve ver isso no. quando sai
3: DVD, Blu-ray, blá 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 da vida.
0: É, provavelmente vai ter todas as cenas no uhum. Blu-ray, né? E até o Demon... Demon Houlton, que era o Korath, uhum. que, é, que é um dos ele capangas tá... dele no, no Guardião da Galáxia, também foi. voltou também. E, e ele até apareceu mais que o próprio Rony. então. Assim, é. né? então, Não sei, né? É, não sei. <risos> pra mim, continuo, eu continuo achando que foi um easter egg de luxo. É, foi, foi meio gratuito, sim, né? Eu, eu, acho, eu acho que acabou ficando meio o... O Coringa no Esquadrão Suicida? Uhum. Eles gra gravaram um monte de tadinha. coisa. Uh, vai ter a volta do uhum. Rona, não sei o que, vai, ter? vai aparecer o Coringa. No final, Eles é, não tá fazendo muito sentido o Rona aparecer aqui. Bora cortar isso Tá aparecendo isso. Pelo menos ele, o, o Lee Pace paga o salário dele, né? Que ele tá esquecido desde o Hobbit, né? Ele paga tadinha, o salário tadinha. dele. Pra quem não sabe, ele é o Tranduil também. Fabuloso com aquele né? cabelo. Outra, outra aparição mega gratuita também, mas, mas ok. Vamos é que segue, vamos. Eu end it. Eu yeah, acho que é isso, né? De cash, tem, tem mais alguma coisa que vocês queriam colocar antes? A Night Band ainda é amor. Ah, Baining, né? a Nat Bainin, né? Calma, eu um é... agora, né? Porque não pode dizer quem ela é Mas a Nat Bainin ah, Exatamente, tá no filme. Assim, eu jamais na minha vida
2: Pensei que eu ia ver a Nat Bainin Num filme de super -herói. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Quando <risos> eu fiquei sabendo da escalação dela
0: um negócio que é interessante, falando da net sem dar spoilers é porque, tipo assim nos quadrinhos, a origem do poder da Capitã Marvel, que na época era só Miss, era Miss Marvel ela vem mais ou menos do mesmo jeito uhum. que tá no filme e eu tô me segurando pra não dar spoiler aqui é tipo assim, nos quadrinhos tem uma explosão gigante o Capitão Marvel que é o Marvel, ele tá perto da explosão ele é atingido e, tipo assim, o tipo, sangue dele, o poder dele passa pro corpo da Carol Danvers. E ela adquiri uma parte dos poderes dele. Um negócio mais ou menos como foi a She-Hulk nos anos 80 também. A She-Hulk recebeu uma transfusão de sangue do Bruce Banner. Então, é tipo assim... Ia ficar muito negativo você fazer exatamente essa mesma origem no filme e fazer o, o, o poder da mulher vir de um cara assim
2: ah, yeah, yeah. mas é aquela coisa, né? Eles ainda tentaram colocar uma referência a, a essa origem, porque ele menciona depois que
0: ele. que ela tem o sangue dele. É, tá. Isso aqui pra quem não quer pegar spoiler, a gente não tá dando nenhum spoiler aqui de. de... Tipo assim, não é exatamente a mesma origem dos poderes dela que vem do, dos quadrinhos. E eles conseguiram, pra mim, achar uma solução perfeita Pra usar uma, algo bem parecido Sem fazer os poderes dela vir de um homem Porque realmente é só extremamente negativo Se o poder dela viesse de um cara mais um... Ainda mais num filme que tava se propondo a ser A levantar uma bandeira é, feminista É, o né?
2: cara vem pra salvar o mundo, né? Que Ele que criou, ele é o que ia levar os créditos pra o mundo. Ah, é. Exatamente
0: Exatamente é isso. É isso vamos pro spoiler, vamos, vamos, vamos. Então, se você ainda não viu o Capitão Marvel, você fica por aqui e a gente vai começar a falar spoilers a partir do próximo bloco, mas tipo assim, eu pessoalmente gostei muito do filme, eu recomendo, acho que vale super a pena ver nos cinemas. E bora lá. Spoiler! A gente tem uma tradição de, de falar sempre o spoiler mais agressivo possível Ai, do filme, filme, né? né? Começar lá por ele, né? <risos> eu acho que o spoiler mais forte que tem de Capitão Marvel é que os Skrulls não são de vilões. Cara,
2: né? foi o que eu falei pra vocês, foi um plot twist tão Star Trek isso, tão episódio da série Star Trek isso que foi muito. <risos> eu não muito consigo Star superar, Trek. cara. Eu fiquei meio assim. Ué, mas não era pra eu estar odiando essa, essa raça. <risos> Aí, de repente... Não, eles são coitadinhos, aí,
1: porra. Eles, não,
0: ele, eles não pintaram ele exatamente como coitadinhos, né? Eles pintaram os Scrums mal, mais mal como entendidos. um porro que tava... <risos> nem mal entendidos, o próprio a gente tava falando do uhum. Ben Mendelsohn que ele é o uhum. Talos, que ele é o líder lá dos Skrulls, ele fala numa parte do filme, ó, para pra Capitã Marvel, olha, eu tenho sangue uhum. nas minhas mãos, Sim. eu sei uhum. que eu não sou inocente, uhum. eu sei que isso aqui é uma guerra, não existe gente inocente numa guerra mas o, o que eles deram a entender é que os Skrulls, eles estão tipo assim, eles estavam no meio do caminho dos Cris uhum. Os Cris queriam expandir o, o, o comando deles lá e os Screws estavam no meio do caminho e eles começaram uma guerra contra eles, explodiram o planeta deles, eles estavam sem casa, esse tipo de coisa. A trama toda do filme, agora já falando de, de spoiler mesmo, é que a, a, tem essa guerra dos Cris e dos Screws. É, a Nath Bane, que a gente não queria falar quem ela era no, no primeiro bloco, ela, ela é a, a Marvel, né? dos quadrinhos Marvel é o capitão Marvel, é um personagem homem ela é a Marvel, ela é Kree e ela tava na Terra pesquisando é, um motor de velocidade da luz usando Tesseract e aí no meio da experiência eles foram atacados pelos Krees porque eles perceberam que ela tava fazendo isso e e a, a, acabou acontecendo o um acidente que deu os poderes para Carol Denver, os poderes de Capitã Marvel. Isso aí tudo é plot twist, né? Sim. A gente vai descobrindo ao longo do filme, né? Sim. Eu achei legal o filme se desenvolver com, com os. Eu vi muita gente reclamando disso eu pessoalmente achei legal o filme se desenvolver com os flashbacks. Sim, sim, não, não sim, tem problema nenhum. nisso
2: para... porque eu achei importante pra, pra gente entender o desenvolvimento, a história dela tem que contar 50 minutos parado, o que é que vai acontecer, entendeu?
0: É porque já começa o filme e ela sim, tem poder, sim. né? Ela já tem poder no início do filme. Que é isso que é um porre de, de filme de origem de super-herói, que é o que eu falei por exemplo, do espetacular Homem-Aranha, a gente vai se voltar a falar que leva uma hora pro, pro Peter Parker aparecer com a sim. roupa do Homem-Aranha mesmo, uhum. de novo. É chato! A gente quer ver o, o, o super-herói com os poderes. E aí já começa ela com os poderes e aí boa parte da história vai se desenvolvendo nos flashbacks e aí eu, aí tem a coisa da, da memória dela tá sendo ela tá meio apagada ela uhum. tá meio ela não sabe exatamente tudo o que que aconteceu na vida dela a galera chama ela de Virge uhum. que depois a gente entendeu que era o final de Carol Danvers eu não tinha pego
1: <risos> é é <como risos> a...
0: Te juro, eu não tinha, pego, Victor, não tinha pego Olha aqui, eu dormi Quando eu eles peguei. mostraram a.
1: Eu dormi
0: o filme eu peguei. Quando eles mostraram a tag dela explodida <risos> lá que tava a metade de Carol Den e no outro vídeo eu fiquei, Ah, que é isso. É porque eu não tava. A gente... a gente viu legendado. Viu? O meu inglês é um lixo. Eu não sei escutar. Eu não tava entendendo do que eles estavam chamando. Eu só entendi vírus, vírus? É, vírus, sei lá o que, que é isso. É, tu tem que assistir o filme, os filmes duas vezes menino. Não tem jeito. Não tem jeito. Tenho, tenho. Na segunda vez eu vi dublado. Inclusive, assim, eu sei que todo mundo odeia a dublagem. Eu não sei em que momento começou-se a se odiar a dublagem, porque antigamente eu lembro que as pessoas gostavam. Mas a dublagem de Capitã Marvel tá ah. muito boa. Tá realmente Caramente. muito boa.
2: Eu quem
1: Cara, rapaz? quer falar desse gato? Capeta? Deus ah, era spoiler, né? Mais, o gato, né? né?
0: A gente nem falou dele no primeiro bloco, né? É verdade, né? capeta. É, é porque, tipo assim, o Capitã Marvel, ele, diferente da maioria dos filmes do, da, da Marvel, ele não tem um alívio cômico em específico, né? Uhum. Um personagem, um ator que vai ser o Alívio Cômico. E acabou meio o Alívio Cômico sendo o próprio Nick Fury com o gato, com o Guzz. E o, o, o Guzzy ficou muito engraçado, porque ele aparece meio do nada, né? Tu vê que quando tem os flashbacks que a, a Carol Davis ainda tá no hangar, ela aparece junto com ele, né? Sim, sim. E tu não sabe de onde veio o gato, ele tá lá. E aí quando eles vão, quando eles já estão na linha do tempo presente do, do filme, ele aparece ali, encontra o, o o Nick Fury e eles ficam naquela sacanagem lá. De, Ai meu Deus, que gatinho lindo, não sei o que, e tá, não sei o que, não sei o que. E o mais genial é que o, o, se tu pegar pra rever, eu não lembro em qual filme, o... O Nick Fury fala que ele perdeu o olho dele foi a última vez que ele confiou numa pessoa ele perdeu foi o olho dele. Foi, capitão 2. A última foi. vez que ele confiou, eu acho que foi, foi. no capitão 2, uhum. né? E aí ele sempre faltou um olho quando falaram do que ele ia estar no Capitão Marvel, falaram que ele ia estar com os dois olhos e iam revelar como ele perdeu então ele perdeu o olho levando uma patada do Goose na cara
2: aquilo foi foi muito assim foi, foi muito gratuito, foi, foi um besterol assim, muito gostoso de ver. cara, mas isso foi,
0: isso foi ótimo isso foi muito engraçado isso foi muito engraçado foi muito bom e aí o Gus ele meio fica como sendo como um... Como é que se fala? Ele é um instrumento de roteiro pra desenvolver a história também. Porque ele é um gato, mas ele é... Como é que ele é? Um florkin né? É, eu não, eu não sei a pronúncia. Era flurking. É. Flurking, é. florkin Alguma coisa do gênero. Que ele é um gato, mas ele solta uns tentáculos pela boca. Um demônio, óbvio. É um demônio ele é um o demônio, demônio cara, achei muito legal e tipo assim, como eu falei o filme não tem um um alívio cômico em específico e tipo assim, eu achei um do, esse Capitão Marvel um dos filmes mais bem resolvidos com humor porque a, a Carol Danvers é séria, mas ela tem umas piadas que ela faz Seca. que super sim, sim. Todo mundo, todo mundo faz piada o, os próprios vilões. Porque não tem exatamente um é. vilão no filme, né? Porque tu se propõe a colocar que o, os Screws vão ser vilões. Mas no meio do filme tu se revela que, na verdade, eles só estão tentando se proteger, estão tentando procurar um lar novo. E a personagem da net que é a Marvel, estava tentando ajudar eles. Por isso que ela queria criar o, o motor de velocidade da luz. E, tipo assim, eles meio. Porque no início do filme parece que eles são meio sinistros, né? Quando aparece, quando ele, no início do filme, que eles sequestram a, a, Carol, a, a Carol Danvers, é meio assim isso. Só que aí, quando eles começam a, a averiguar a memória dela, eles começam a fazer uns alívios cômicos ali no meio, né? Uhum. Eles falam, ah, não, mexe isso de Volta direito, um pouquinho. Né? <risos> ah, certo? Volta, né? Volta um pouquinho, vai mais frente. E tu começa a... Porra, que vilão é esse, né? <risos> e a piada também, né, que eles aparecem lá na casa da, da Maria Rambo. E ele aparece, tipo, tipo, vilão sinistro. Aí ele tá tomando um milkshake <risos> e faz barulho com o canudinho. Não tem como odiar. Não tem como odiar. Os Screws, eu achei. Cara, eu adorei os Screws nesse filme. É porque, tipo assim, um, uh, uh, outro ponto que tá fazendo a galera detestar o filme. Mas desculpa, né? A galera já queria odiar porque é uma mulher protagonista. Uhum. Mas o um negócio que os nerds estão reclamando muito é que eles não gostaram ah, dos Screws não Deus, serem vilões. Poxa. Eles compararam os Screws não serem vilões ao que fizeram com o Mandarim no Homem de Ferro
2: 3. Nossa! Não, não dá nem pra comparar, bicho. Aquilo foi... Mesmo.
0: Eu vi essa comparação, mas eu achei um exagero. Porque, tipo assim, eu também não tenho muito problema com o que fizeram com o Mandarim no Homem de Ferro 3. Uhum. O Homem de Ferro 3 é uma merda, mas esse aumento é esse é o menor dos problemas do Omisfério 3. É o mandarim ser um ator <risos> lá e tal. Um dos menores problemas. O problema do Omisfério 3 é roteiro <risos> mesmo. E, tipo assim, tu tá mexendo no status quo de um personagem que, nos quadrinhos cl clássicos, sempre foi vilão. Os escuros sempre foram vilões nos quadrinhos, né? Mas faz sentido, porque no Guardiões da Galáxia os Kree já apareceram e eles eram vilões. Uhum. Então, tipo assim, uhum. tu vai pegar um outro filme e colocar ele com um herói Realmente, se tu, tu pensar agora Porque o que tava se pintando Era que os Cris eram uhum. heróis, né? E aí tu descobre que não são heróis, não tem herói nessa história Todo mundo é filho da puta uhum. É uma guerra Então, é, tipo assim, eu pessoalmente gostei pra caramba Dessa mudança, apesar de ter uma galera que Tá hateando aí Mas eu acho que o hate nem é por isso Mas estão tentando arrumar coisa pra reclamar Concordo Qualquer
2: detalhe já é o suficiente
0: aquela coisa da gente entender que o mundo é machista e que tipo assim, coisas que jamais reclamariam num filme eh, se fosse um homem protagonizando, a galera vai tentar procurar pra reclamar num filme sendo uma mulher protagonizando, se, fosse, se o filme fosse Capitão Marvel e o protagonista fosse o Capitão Marvel mesmo o Marvel não iam estar tá reclamando dessas coisas sim, sim isso é outra coisa da gente entender isso. A gente tem, por exemplo, como a própria Carol falou, ela não curtiu. A Carol, a Carol aqui. É, participante do Supercast. Ai. Ela não, não a Carol David, a Carolina. Ela falou que ela não curtiu o filme, mas ela tem os motivos dela pra não ter curtido tanto. Dormir, né, mano? Diferente da minha. A Carol ela... dormiu! Eu vou falar mesmo. Eu dormi. Então, eu Ent... Volta o um negócio que a Renata falou que eu tenho que ver os filmes duas vezes mesmo. Eu descobri que eu dormi. Eu, filme que eu, que eu vocês, vi a segunda é possível, vez né? <risos> Que eu vi a segunda vez e vi. Gente, eu não lembro dessa cena. Cada começa.
2: Não dá. Deixa eu fazer minha entrada de novo, que aí eu vou, eu vou fazer. Eu sou Renata Bambuono do Posso para um capítulo e eu procuro quem assista comigo. Estreia da meia-noite sem dormir,
0: porque não é possível é. um negócio disso. Não, mas em minha defesa, <risos> acho que vale lembrar que eu já tinha ido no cinema antes. Que naquele dia era meia-noite a pré-de Capitã Marvel e eu tinha ido 7h40 ver Anjo de Alita, Anjo de Nada Combate. desculpa! Aí eu já já tava meio cansado. Apesar de que o Alita também é um ótimo filme. Ai. E aí, eu já tava meio cansado e tal, beleza. Mas foi só um pedacinho que eu dormi. Não se eu dormi
1: o começo, tenho certeza absoluta. Porque não, eu não tava fluindo, filha. Foi o meio, não foi? Tem uhum. uma hora que não tava fluindo, Gente, eu não tava assim, eu já tava assim.
0: Não, o, o, o filme tem uma barriguinha no meio. E tem uma, uma barriga de leve no meio. E
1: assim, o, o, eu não sei se o, é, eu nem prestei atenção no, 3, no 3D, porque eu acho que foi mesmo que nada não, o
0: 3D... 3D... infelizmente nós não tivemos problemas
2: dessa
0: vez é, não me deu dor de cabeça mas eu vou te dizer que eu tive uma experiência hum. que eu não sei te explicar o que, 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 só... que aconteceu porque eu vi o... a gente viu o filme em 3D na pré e pra mim o 3D foda-se é. é. tava acontecendo nada e aí eu fui ver Domingo de novo e o 3D tem várias cenas que tava super aplicado e aí eu não sei se é porque eu troquei de cinema ah, também. Sim, mano. Vitor,
1: pode ser. <risos> ó, ó, eu não vou fazer jabá porque nenhum deles patrocina a gente, mas o 3D do Movicon, é é. eu vi mesmo melhor que do Cinépolis. É. O
0: que é, sério? sério. Foi no foi no Movicon que eu foi no Movicon que eu vi. Porque tipo assim, a, eu vou te falar, a primeira cena tem uma nave voando. É tipo assim, espaço, tudo escuro, né? Primeira, na verdade, a primeira cena do filme é um flashback da explosão e a, a Capitã Marvel ganhando os poderes dela. E aí ela vê um escroo atirando nela, depois se descobre que isso foi uma, uma mexida que deram na memória dela. E aí logo em seguida aparece o espaço e uma nave voando e vai para o planeta lá dos Kree, que é rala. Na, no 3D do, que a gente viu no, na quarta-feira, que era uhum. do Cinépolis... Não tinha nada, não tinha. era só a tela mesmo pronto No 3D que eu vi do, no domingo, do Movicon, tinha um efeito nessa navezinha. A navezinha parecia que tava no, no seu rosto, assim, sabe? Aí eu não sei se é problema do cinema mesmo, problema de projeção. Realmente eu não sei te dizer. Mas, tipo assim, foi completamente diferente. Eu, eu revi o filme no domingo, foi completamente diferente a experiência <risos> com 3D. Então, não sei né, não sei se é problema de projeção, não sei se, se o óculos é ruim também, porque os óculos são diferentes de uma rede Sim. pra outra, né? Então, não sei o que que tá acontecendo exatamente, mas tipo assim, não deu dor de cabeça, pra mim isso já é uma vantagem do cacete, que ano passado, eu lembro quando a gente foi ver a prédio. de, de, torre, de torre. Pantera não, Negra De Thor, não, de Thor, de aí com Torra rio Deu uma dor de cabeça do cacete, de tipo Pantera Negra também, de Thor, eu caí muito bom pra mim, porque eu não tinha condição eu lembro que eu fiquei passando mal também Depois da pré de Liga da Justiça Eu fiquei com uma puta dor de cabeça Também, então 3D é uma merda, né? A gente sabe que 3D é Só pra tirar nosso dinheiro, né? Enfim I'm
3: not fight
0: your war. I'm end it. Tá, o filme tem duas cenas pós-crédito E aí meio que tá virando Tradição agora, quando tem duas cenas Que eles fazem uma cena inserida na história, ou pra revelar alguma coisa, e a outra cena é de palhaçada, né? Então, tipo assim, a última cena, a cena que fica depois de todos os créditos, é o Guzzi, que é o gato, no meio do filme ele aquela que a gente falou né tem uma ligação do filme com o Tesseract que é com ele que a Marvel estava tentando criar um o motor, um motor de velocidade da luz e aí se revela como o Tesseract chegou nas mãos da Shield que no, no primeiro Vingadores lá no depois entre o Capitão América e o Vingadores não se sabia onde exatamente estava o Tesseract se descobre que estava na mão dele Tava, na, tava com a Marvel e vai parar na mão do Nick Fury no final do filme. E aí em dado momento o Goose engole o, o Tesseract ele sai o um espetáculo da boca uhum. dele eles precisam guardar o Tesseract é ele, engole o, o Tesseract e a cena pós-crédito é ele vomitando o Tesseract estilo gato vomitando bola de pelo é, to, é total cena pra quem é cat lover, né?
2: é a primeira cena de todo o MCU que eu poderia ter me levantado, sabe depois da primeira cena, pós-crédito e ter demora, sério, gratuita não precisava ter visto aquilo
0: ah, eu, eu não digo isso porque eu já fiquei pra ver a cena pós-crédito do Homem de Ferro 3 e aquela piada eu achei muito idiota que é hum. o, o, o Homem de Ferro numa sessão de, de psicólogo com o Bruce Banner mas aquilo
2: foi engraçado
0: não foi, aquela piada foi, foi muito boa foi ruim. engraçado, o que não foi engraçado é aquele carro fomei tanto piada, bo não. piada boa de cena pós-crédito é a do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é o Capitão América <risos> chamando todo mundo de idiota por ter ficado esperando piada aquela piada é boa, a piada do Homem de Ferro 3 porque o Homem de Ferro 3 já foi uma merda Nossa. gigantesca, que ainda ficou é, os créditos pra a cena é, extra, é verdade eu fiquei puto, a do Goose eu esperei, não, eu não achei uma piada também não achei nenhuma maravilha a piada é, é piada taquinha é cat é. lover mas, tipo assim... Eu, eu, nem de longe eu fiquei puto como eu fiquei com o Homem de Ferro 3. <risos> e a outra cena pós-crédito... Que é a que interessa, uhum. né? Mostra que os Vingadores encontraram o, o sinalizador da Capitã Marvel... Que o, o, o Nick Fury apertou na cena pós-crédito de Vingadores Guerra Infinita... Que eles, estão, eles estavam tentando descobrir o que era aquilo exatamente... Aí, tipo assim, eles colocaram um aparelho lá pra verificar o que, o que pra, pra onde aquele sinal tava emitindo Aparece o, o Capitão América, era isso que a gente queria conversar, né? Porque tá muito bizarro, parece que não é ele, né? Cara, aqui... Parece que não é o... o, o, o crime, Exatamente, era, só tá é citado é o, Chris? o Mark Ruffalo em
2: não, eu, pois É eu só...
0: estranha. Não. A, a, a Scarlett Johansson é. A Scarlett uhum. Johansson é? Não é possível ah. que eles arrumaram alguém tão parecido com ela. Com.
1: Porque das uma cara Elvis dela. Evans é aquele dublê do primeiro filme do Bagrelinho, sabe? Pegaram o corpo dele de novo e tentaram botar a cara porque Foi. pelo amor de Deus aqui. Ficou não muito não esquisito
0: dá. aquilo, cara. <risos> tipo oh, assim God. aparecem os quatro aparece o Steve Rogers a Natasha a Viva Negra o Bruce Banner e o, o, o máquina de combate mm -hmm. lá o Rhodes a gente tá conversando assim, não, ó, parou de emitir sinal. Aí a gente falou assim, não, então liga de novo. Ele falou, então, ele tá funcionando ainda, ele só não tá mais emitindo o sinal. Uhum. E a gente tipo assim, é, então bora ver, não, a gente não sabe o que que isso vai fazer. Aí a viúva fala, não, eu confio no Nick Fury. Se ele mexer nisso aqui é porque servia é pra alguma coisa. E aí quando ela vira pra trás, tá a No susto mesmo. É. No susto. No susto, cadê o Nick Fury? E aí acaba o E aí o a gente fica, então... chora. E aí, já mexe todas as teorias também que tinham feito com o filme, porque já tinham feito teoria falando que a Capitã Marvel que ia aparecer no espaço e ia salvar o Tony Stark. A gente já sabe que isso aí tá tudo errado, né? Que, e aí, agora a gente sabe que a Capitã Marvel já vai estar tá desde o início do, do Ultimato, né? Porque no trailer do, do, do Vingadores Ultimato, o Chris Evans ele tira a barba, né? É. Ele, o, Capitão, o Capitão América aparece sem barba e no, nessa cena post-crédito ele tá de barba então tá, tipo assim, logo depois que acabou o filme que isso tá acontecendo então, não sei, eu vi também que falaram que a Marvel fez uma exibição de uma cena do... Do Vingadores Ultimato. Isso, isso tudo é rumor, né? A gente não tem como saber se é verdade mesmo. Mas que eles fizeram uma exibição da primeira cena do Ultimato para os investidores. E que a cena são os Vingadores reunidos. Aí já não se sabe como. Sem o Tony Stark, se eu não me engano. Mas com a Nebulosa. E eles falando, nós vamos atrás do Thanos. E a Nebulosa falou, eu sei onde ele tá. E a Capitã Marvel tá junto. Então... A gente não sabe se o início do filme vai ser eles tentando ir lá no planeta onde tá o Thanos pra tentar pegar a Manopla Infinita Infinito. A galera começou a teorizar sobre isso, mas a verdade é que eu não vi nem nenhum... De novo, a gente falou um ano atrás, eu reouvi o, o supercast de, de Vingadores de Guerra Infinita. Um ano atrás a gente falou que a gente não tinha teoria nenhuma sobre, e continuando não tem. a gente não sabe, tá, somos no escuro. A gente não uhum. faz a menor ideia, eu já, eu já vi tanta teoria e nenhuma encaixa... Uhum eu acho que eu nunca tinha conseguido fazer um negócio assim no cinema, uhum. sabe de fazer a gente ficar tão ansioso é. por um filme e mesmo assim é. a gente não saber nem o que a gente tá esperando do uhum. filme Essa aí, Carol. a gente sabe que tu tá meio estressada com o filme então tá, nota. não é estressada mas diante não antes de tu falar diante não eu devo lembrar que tu dormiu em Vingadores e é infinito Dormi tu tudo, mano, tá dormindo dentro de, <risos> de Thor <risos> então vale não vale usar isso como, como argumento
1: assim, eu logo quando terminei o filme Sim. eu já dei minha avaliação lá no Twitter mas eu vou se eu pudesse eu reformularia um pouquinho a minha nota ali eu acho que pelo auê da coisa eu acabei dando 4,5 na, 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 logo depois que eu saí da sessão, mas eu dou 3,5 uhum. pra Capitão Marvel, 3 estrelas e meia eu tô chocada, eu pensei que a Carol ia chocador. dar
2: menos aí vou ser sincera <risos> com vocês eu pensei que o canal ia chegar aqui e dar dois, eu ia falar, dá um ban agora nessa 12
1: não é, dá menos 5,
0: igual mesmo. eu
1: pensei olha, que ela ia dar um, um dois, tudo um pra ti Capitão Marvel é pior que porra, não. eu não vou chegar esse nível. <risos> mas é aquele, como eu, como eu falei assim, eu entendo a importância eu sei o quanto a personagem é importante pro momento e o quanto... Ela foi ali naquela hora no filme, mas eu esperava muito mais. Eu queria muito mais. E o filme, eu achei um filme ok. Eu não achei um filme, assim, com grandes coisas. Entendeu? Eu achei ok. Pronto. Entendi. E tu, Renata? Eu
2: dou quatro. Eu dou quatro pelas referências aos anos 90. Que eu sei que muitas pessoas acharam que... Que, que, que houveram poucas referências, mas, tipo, só se você realmente não viveu os anos 90, tu acha que houveram poucas. Porque só, assim, de, de música e de, das marcas que estão ali inseridas, que tem marca que nem, tem, nem existe mais. Cara, sério. Não, não, não da blockbuster da, da, da loja que o, o uh -huh. guardinha lá fala pra ela roubar. Cara, aquilo era uma referência enorme do, dos anos 90. Tipo, Estados Unidos, nas capitais era só aquela marca, só aquela loja pra comprar aparelho de, eletro de eletrodoméstico e hoje em dia, tipo
0: zerado, tá lá atrás, lá na casa do cacete, esquecida Não, tu, sabe, tu, sabe qual, tu sabe qual foi a referência aos anos 90 que me ganhou? Hum. Ela cai no, na blockbuster, né, que era a cena que tava no trailer. Aí ela tira, que ela toma um susto com alguma coisa. E quando tu vê, ela acertou um pôster do True Life. Acert, ela acerta a cara do Schwarzenegger. <risos> cara, gente, é um pôster, um totem do True Life, que é o Schwarzenegger de terno branco, né? De terno não, de. de, de aquela, uma roupa chique, né? E a. E a e de milicantes. <risos> Cara, essa foi a referência que me deu do filme.
2: E bem representatividade. Como eu falei, eu me vi muito mais em Capitão Marvel. E eu vi muito mais representatividade do que a gratuidade e sainhas curtinhas e apertadinhas de Mulher Maravilha. Eu não posso deixar de, de, de comparar os dois, porque são as duas referências atuais em relação a, a heroínas no cinema. Então, é isso.
3: Uhum
0: vocês podem falar me... até melhor do que eu né, mas até onde eu me toquei de catamara eu não tinha nenhuma personagem feminina sexualizada não tinha é coisa que os machos estão morta não tinha no, no Mulher Maravilha eu, eu até falei isso, Mulher Maravilha é dirigido pela uma mulher que é Patty Jenkins, mas acho que isso é coisa do Zack Snyder, até hoje uma, uma nesga com o Zack Snyder, que dão umas cenas que ap fica aparecendo a bunda da, da Galgador, sim, sem sim, necessidade. Sim, sim. Então... é isso mesmo. Ah, não sei. É... Eu também vou junto com a Renata do 4 também. É... Tipo assim, depois eu, eu revi o filme primeiro, sim. né? E depois eu parei pra reanalisar a quantidade de filme que teve da, da Marvel já, assim, tipo. Tipo, gente, a gente viu o filme do Thor. Do cara. Thor? <risos> o filme do é, Thor é. Eu, é tipo assim, eu acabei de falar, eu odeio, eu odeio o Homem de Ferro 3, mas eu odeio o Thor mais um, ainda.
2: Ou, dois, ou os dois. Os dois primeiros. Oh, Sério? Tudo, não! Tudo, o, 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 tudo, o Dark tudo. World!
0: O Dark World eu ainda acho Cara, assistível. O Dark World não me desce. Se <risos> estiver passando. Eu, o, o Thor 1 me desce menos ainda. Nossa. Eu peguei um ódio é. do Kenneth Branagh desde aquele ah, filme. Que eu acho que... Tanto que até hoje eu não vi o... O, o assassinato do Expresso do Oriente. Porque eu tenho... Fiquei com raiva dele desde, desde de Toque aquela de, Acho que a pior direção que teve na Marvel até hoje é Thor 1 do Kenneth Branagh.
1: De eu longe. Eu não gosto de nenhum Thor, gente. Nem o Ragnarok. O pessoal... Assim, ah, sei o que, Gente, que coisa mais ridícula. Isso é louro... Lourofobia. O Ragnarok é... é o
0: lourofobia. Palmito. O Ragnarok era, era o que tinha. Era o que dava pra fazer depois de tanta merda que já fizeram com o é, de Thor. É, capaz. Era, era o que tinha, era o que dava era o que sobrou, e tipo assim Thor Ragnarok melhorou muito pra mim, depois que eu assisti Vingadores Guerra Infinita porque o Thor tá foda em Guerra Infinita, é o primeiro filme que o Thor tá foda de verdade também, né, mano? E, tipo assim, depend... <risos> dependeu da construção de Thor Ragnarok pra isso. Então, tipo assim, tem essa coisa de que os filmes da Marvel são capítulos, uhum. né? Então, pra mim, vai, vai construindo e vai melhorando tudo. É, eu, como eu falei, eu, eu dou essas quatro estrelas também pro filme. Eu achei um filme bem divertido. É, teve essa coisa, eu, eu lembro que eu até falei pra Renata que eu achei que tinha tido pouca referência aos anos 90. Só que depois de revendo, eu fui me tocando, tipo assim, o filme não se passa tanto na Terra, não. assim, pra ter tanta referência Sim. aos anos 90. E o filme tem o quê? Tem umas duas horas. Duas horas e sem Se meia hora é na Terra, é muito. Sim. A maior hum. parte do filme se passa no espaço, que era uma coisa que o filme tinha se proposto a ser desde o início, um filme espacial. Hum. E aí, tipo assim, eu tiro esse ponto aí de, de, de. A direção, como eu falei, a direção pra mim tá muito fraca. Nem de longe é a pior a direção, pra, pra, pra mim. Tem ali é, Homem de Ferro 3 e Thor pra ser o baixão de filme ruim da Marvel, Nossa. que é um os dois filmes são inacreditavelmente ruins E mesmo assim fizeram dinheiro E tipo assim, não é a pior direção Que eu já vi, mas tipo assim A Anna Bolden e o Ryan Fleck, eles estavam perdidaços nessa direção desse filme Mas tipo assim Eu não, não comprei essa crítica Que fizeram das cenas de luta, eu gostei bastante Das cenas de luta que fizeram a cena que tem a, a Capitã Marvel enfrentando todo o grupo dela lá, dos Cris, eu, eu acho maravilhosa aquela cena. E, tipo assim, que é quando ela libera o poder <risos> dela mesmo, de verdade, aquilo, aquela cena eu achei foda. Assim, e como eu falei, a direção tá meio perdida, os cortes de cena meio ruins e tal, o ritmo do filme faltou, dá pra ter tido um ritmo muito melhor, eu concordo muito com o que a Carol falou, eu acho que dava pra ter sido... Eu acho o um filme legal, mas acho que poderia ter sido mil vezes melhor. Tinha potencial pra ser um Pantera Negra, e não foi, não vai ser, por mais que faça sucesso. E eu acho que, tipo assim, por mais que a gente critique, que eu acho que é um filme que super vale a pena ver no cinema, como eu falei no, no primeiro bloco. Então fica aí as, minha, as minhas quatro estrelinhas aí pra Capitã Marvel, que eu acho que é um filme que super vale a pena, tipo, perto de tudo que é filme de origem que saiu daí a galera tá criticando o Capitã Marvel. Ah, sim. Acho que a galera devia tomar vergonha. Ah, cara Porque Men of Show é uma merda. Thor é uma merda. E... Tem esses filmes da Marvel. Um monte de filme de origem chato pra caralho. então e, Capitã Marvel é mil vezes melhor que Capitão América. Nossa, primeiro o primeiro é, é, o filme é muito chato. Um milhão puta de puta vezes merda. melhor, cara. Um milhão de vezes melhor. Pra mim, Capitã Marvel é melhor, inclusive, que Homem de Ferro. O primeiro. Sim. Sim. Que é um filme que eu gosto. Eu gosto pra caramba do Primeiro Homem de Ferro até hoje. Capitão Marvel pra mim já é melhor que ele. O problema da Capitão Marvel foi o freio de mão. Porque a, Cap a Marvel tava indo num, num ritmo de filmes grande, forte e rápido. E a Capitão Marvel foi o meio freio de mão. Eu acho que o maior problema da Capitão Marvel foi a expectativa que ela criou. que ela não correspondeu 100%. Mas fica aí pra mim essas 4 estrelas. Eu acho que é isso.
3: I'm not fight your war.
0: Ended. E é isso, pessoal. Aguardem que semana que vem tem mais episódio. E se o nosso cronograma der certo, pelo que a gente tá planejando gravar, vai ser um episódio icônico. <risos> <mifónico. Chabaco. risos> é isso, pessoal. É... Até mais. Até a próxima. É...